0: Bye. <music> دخول طالبان كابل لحظة فارقة في تاريخ أفغانستان تبقى حالة الفوضى والهلاعة السيدة المشهد في مطار كابل مشاهد مؤلمة بنسبة إلى العديد من الجنود الأمريكيين لحد الجديد الذي قاتل فيها بين عامي 2009 و2011 (تصفيق) الطريقة التي تمكن بها من التقدم بها بسرعة لم تكن متوقعة
1: مقاتل طالبان يدخلون العاصمة الأفغانية كابل فيما يبدو نقطة النهاية لحملة عسكرية كانت بدأت بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنب Los talibanes llegan a Kabul, aunque dicen que no entrarán por la fuerza, quieren negociar una transición de poder. Los insurgentes han tomado además dos ciudades, abad al este del país, y mazar e al norte. Hace menos de una semana, ante el acelerado avance de los talibanes en Afganistán, la caída de la capital, Kabul, y por ende el control total del país en manos de ese grupo islamista, se estimaba en cuatro a seis semanas. Pero Kabul cayó en menos de una. Habían pasado solo tres meses del inicio del retiro de las tropas estadounidenses del país tras una invasión que duró 20 años. Ahí donde antes se hablaba de un gobierno afgano de transición, ahora se habla de la total entrega del control a los talibanes. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha huido este domingo de Kabul en medio de un clima de pánico general por la llegada de los talibanes a la capital. El domingo, a medida que los vencedores entraban al palacio presidencial, Decenas de miles de afganos se agolpaban en el aeropuerto de la capital, desesperados por subirse a como diera lugar a alguno de los vuelos que abandonaban el país. Es la estampa de la desesperación de buena parte del pueblo afgano. Cientos de personas corren en las pistas del aeropuerto de Kabul con la vaga esperanza de subir a bordo de un avión del ejército estadounidense que se dispone a despegar y marcharse muy lejos de un país a merced de los talibanes. En este capítulo conversamos con un chileno atrapado en Kabul. El periodista Jorge Said llegó hace dos semanas como parte de su recorrido por la zona para la realización de la serie documental Buscando a Dios. Dos semanas en que el dominio de los talibanes se consolidó y terminó por convertirse en control total del país. Ahora, con su propia vida en riesgo, Said hace gestiones para salir de Afganistán y registra escenas y testimonios ...de un momento histórico.
0: Estoy llegando al hotel, tuve que salir un rato porque llegaron unas brigadas talibanes... ...armados, por suerte dejaron las armas, pero le quitaron las armas a todos los, los guardias de seguridad nuestros... ...que teníamos, bueno, el hotel está muy muy asegurado, son todos hoteles para gente extranjera... ...la verdad que fue muy angustiante, así que yo salí por otro lado... Justo estaba el productor acá, así que me sacaron por una puerta y fuimos a una casa de seguridad no muy lejos. Y aquí ya estoy de vuelta. Están haciendo las listas de los extranjeros, están revisando casa a casa. Hay un caos generalizado. Al aeropuerto no se puede ir, está lleno de checkpoints, de ellos. Así que vamos a ver cómo Estados Unidos va a crear un pasaje de salida. Para todos los que estamos acá, yo tengo doble nacionalidad, entonces busqué pues, tratar de salir con la Cancillería Norteamericana. Me pusieron en un vuelo charter que no sé cuándo va a salir porque no, no han tenido ninguna respuesta.
1: ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? ¿Cuánta gente, por lo menos en la que tienes conocimiento tú, lo que, lo que tú ves en lo inmediato, está en tu misma situación?
0: Bueno yo creo que hay muchísima. Es difícil. La información aquí es extremadamente caótica. El gobierno no da información, no hay un serv... no se sabe, no hay gobierno de partida, uh-huh. la policía entregó un uniforme, que lo agarraron todos los, los talibanes, los talibanes ahora andan ellos haciendo la seguridad. Y eso provoca que en estos momentos hay un caos generalizado. Hay que entender que hay una ciudad grande, Kabul, de 5 millones. Y al mismo tiempo hay mucha drogadicción porque un país muy importante la producción de opium, que de hecho lo manejan los talibanes también, pero hay muchas personas en la miseria más grande, por lo tanto también hay mucha delincuencia provocada obviamente por la necesidad y en estos momentos es muy peligroso salir a la calle. Se acercan grupos, grupos armados, otros grupos no tanto, y si te ven hablando en otro idioma te roban todo, te quitan el teléfono, si estás despachando, ya le ha pasado a varios otros periodistas, y al mismo tiempo están las posibilidades de secuestro o de atentado. En estos momentos es muy confuso porque se está hablando con dos tipos de, digamos, de discurso. Hay un discurso un poco más soft, que viene desde Doha, desde la parte política de los talibanes. Y hay otro discurso que aquí no les creen mucho por lo, los asesinatos y todo lo que han provocado en ciudades anteriores. Especialmente en, en Herat, en Kandahar, Mazar al-Tari, donde mataron incluso a los soldados que se rindieron. Y al mismo tiempo, las mujeres saben lo que han tenido que pasar, ejecuciones, apedreos. Entonces hay una situación de incertidumbre total Nosotros a ratos con miedo A ratos con un poco más de optimismo La situación cambia muy rápido En 20, 15 minutos nos podemos hundir Psicológicamente como como de repente aparece una esperanza Entonces es un poquito difícil Debido a que hay emociones muy, muy, Mm, muy diferentes
1: Me comentabas que llegaron hace unos momentos Los talibanes al hotel donde estás ¿Quiénes son las fuerzas de seguridad que están custodiando el hotel? ¿Y cómo se da ese diálogo entre los talibanes y las fuerzas de seguridad?
0: Bueno, ellos vienen directamente con un papel, diciendo somos la nueva autoridad que controla la ciudad. Aquí la gente tiene un miedo terror. Los guardias inmediatamente les entregan las armas. Lo que ni siquiera es entregarle las armas, es robarle el armamento. Le han robado el armamento a todos. Y en este momento, además, es una situación en la cual hay mucha angustia de parte de los militares porque ellos se están rindiendo, mm. pero eh, no les creen. Entonces la gente... Hay algunos militares que se rinden y entregan los tanques, entregan los camiones militares, pero otros no les creen y se han ido a 300, 400 kilómetros arrancando porque ha habido situaciones en las cuales gente que se ha rendido la han ajusticiado igual. Mm. Se rinden, le entregan la arma y ellos después los matan ahí mismo en el terreno. Por lo tanto... No se sabe muy bien. Además hay que entender que los aliados son una umbrela, un paraguas de grupos distintos. Aquí hay gente de Estado Islámico, gente de Al Qaeda, gente de grupos de Pakistán, gente de otros grupos de Irak. Y entonces hay mucha confusión. Hay grupos que pueden ser bastante más tolerantes, como pueden haber grupos muy violentos. Aquí hay, mucha gente los llama animales salvajes. Mucha gente que se, les tiene terror, sobre todo a la gente de las montañas que dicen que son muy violentos muy ideológicamente con una ideología mm. muy, muy ultraconservadora en la religión, con la idea de construir este mirato y si tú no cumples las reglas como ellos la pueden someter a cualquiera de estas cortes judiciales de los islámicos que son tres, o sea, te apedrean te ahorcan o te cortan la cabeza entonces, es muy brutal mm. eso por una parte por la otra parte en estos momentos ellos están queriendo de alguna manera legalizarse frente a la cosa política frente a las conversaciones que ellos están teniendo hoy día con la OTAN con la gente de Estados Unidos y con la Unión Europea, que me a mostrar otra cara, que me de a no tener la condena internacional y, y otra, obviamente, las acciones económicas y además considerar este Estado como un Estado paria que va a ser el paraíso del extremismo mundial. Entonces, por ahí, mucha gente que cree que eh, va a haber una buena cara durante unos 15 mm-hmm. minutos, unos 15 días. Y después va a venir otro talibán, un talibán mucho más fuerte, porque ahora están negociando, están en negociaciones, por lo tanto este es el momento para salir de Afganistán, porque si se pone muy dura la cosa, podemos quedar atrapados aquí en una situación insostenible.
1: Tras 20 años de guerra, los talibanes han tomado Afganistán casi sin disparar un solo tiro. El ejército afgano, cinco veces superior en número, pero muy desmoralizado por la retirada de las tropas estadounidenses, huyó despavorido ante su presencia, como también lo hicieron decenas de miles de personas de todo el país que buscaron cobijo en Kabul. Esa es la sensación entonces y la la conversación que me imagino tienes con tu equipo y con los otros extranjeros que están en, en tu situación, por lo menos en ese hotel. Entiendo que tú llegaste como parte de la producción de tu documental, de tu serie documental Buscando a Dios, ¿Con cuánta gente estás viajando tú? ¿Y quiénes son los otros extranjeros que tú ves a tu alrededor? ¿Con quién estás compartiendo en el sentido hotel?
0: Mira, yo siempre tengo un estilo de viaje en el cual yo viajo solo y en los países me armo un equipo local. Bueno, entonces estoy con un equipo bastante experimentado, gente muy buena. Son un equipo de cinco productores locales, en los cuales hay distintos roles. Luego están algunos periodistas extranjeros, pero en estos momentos, y la mayoría de los corresponsales de guerra, que son corresponsales muy, que va directo al, al combate, a la, al enfrentamiento directo, todos ellos no han podido llegar acá, porque están todos pero suspendidos. Entonces, justamente ayer el equipo mío iba a buscar a, a la gente de la televisión francesa, después iban a buscar a otra gente de otro lado y están todos los aviones desviados hacia Cuba y Qatar y Arabia Saudita. Así que no sabemos qué va a pasar con el aeropuerto. En estos momentos hay una escena tan teca en el aeropuerto, uh-huh. que, es el que se sube en los textos de los aviones, con los aviones partiendo, otros que se suben por arriba abajo de la rueda. Hay varios muertos. Y, pues bueno, una situación de catástrofe humanitaria real que se está viviendo aquí en la calle Kabul. Yo muy, muy triste, sobre todo con las mujeres. Nos tocó entrevistar a muchas mujeres, grandes atletas, grandes concertistas, grandes artistas, y que muchas de ellas me contaban, que tienen que dejar su profesión porque no permiten que tengan estas profesiones ¿eh? que me han dicho a mí directamente que se van a suicidar y los obligan a poder ser buraco hay que entender también que Estados Unidos estuvo 20 años en la guerra más larga claro. y en esos 20 años esta gente se occidentalizó ya no son los mismos afganos de cuando estuvieron eh, ocupando los talibanes acá entonces eso ya era un cambio real
1: muchas mujeres afganas estas imágenes son una pesadilla hecha realidad el rápido avance del grupo talibán hace que sus vidas corran peligro. Cuéntame, ese cambio, y en particular en relación a, a las mujeres, por lo que tú has podido ver, ¿ya se aprecia
0: en las calles? Sí, sí, claro, por supuesto, porque la mayoría de la gente aquí, bueno, como, como es lógico, en la condición humana, tuvieron vueltas a la chaqueta, De aquí los que estaban hablando de que matemos a todos estos talibanes, que son unos asesinos, hoy día... Eh, no, los talibanes son buenos, eh, bueno, obviamente hay que proteger la vida uh-huh. porque acá las condiciones son muy violentas, pero muchos negocios ya están poniendo música de talibán, eh, de hecho, yo te bajaron unos negocios acá y me pareció muy extraña la música, pregunté por la música, no, me dijeron, esta es la música talibán y bueno, porque es que mostrar que somos, somos talibanes ahora, uh-huh. ya bueno, y muchas mujeres que ya estaban con buzos y contenían más occidentales y todos día las veo con los burkas completos. Obviamente, esto va a ser de a poco. Yo pienso que primero van a, las mujeres van a cambiar a un burka un poco más flexible hasta llegar a un burka que les va a cubrir los ojos.
1: Muchas están optando por huir. Casi 250.000 afganos han huido de sus hogares desde finales de mayo. El 80% de ellos son mujeres y niños.
0: Entonces, es muy, muy terrible la situación del cambio de sociedad. Es un momento mm. histórico también que yo estoy viviendo acá. Lo viví desde antes y a lo mejor me va a tocar vivirlo los de días de día después. Entonces, obvio, obviamente... En términos, digamos, de documentalista, de una persona que está buscando material histórico sensible, quizás es el mejor momento, pero las condiciones para grabar son casi imposibles.
1: A un riesgo tremendo, además.
0: Es un riesgo tremendo porque el problema aquí no es como en Siria, que uno en Siria por lo menos uno sabe dónde está el bando contrario. Mm. Aquí el bando contrario está con uno. Puede ser el tipo que está al lado, que no se sabe por qué, básicamente porque aquí son los Pashtun, Los Pashtun son una etnia que la mayoritaria acá, Los talibanes son todos Pashtun. Bueno, ahora hay hay otros grupos, por supuesto, pero digamos, el origen de los talibanes es Pakhtum, entonces por lo tanto la etnia Pakhtum los mira con buenos ojos, por lo tanto hay gente que me puede ver a mí hablando otro idioma y puede llamar a los talibanes, que ellos no sean talibanes.
1: Y cuéntame, se han producido reportes de ejecuciones, derechamente, de afganos que han colaborado con las fuerzas occidentales. Te quería preguntar por ese equipo tuyo que está en este momento trabajando contigo. ¿Temen ellos por su vida? ¿Qué cálculos están haciendo ellos? ¿Qué planes están haciendo ellos respecto de su propia seguridad?
0: Bueno, es un poquito complicado. Toda la gente que trabajó le están diciendo que los van a perdonar. Siempre y cuando entreguen los tanques, entreguen la arma automática no se vayan a esconder a los cerros y a los valles a 300 kilómetros. En ese sector hay grupos armados de alta combatividad que se están juntando y les piden los talibanes, hoy día dijo el jefe, aunque tengas a 2.000 muertos, si me entregas tus armas, me entregan los tanques de inmediato, te perdono la vida. Si no, vas a ser ajusticiado en 24 horas. Entonces, los militares están muy, muy asustados porque los talibanes no han cumplido y a los que han entregado armas en otras ciudades, mm. en edad, en más Mas- al Tarif los han ajusticiado igual, entregan la arma y los matan igual. Muchos militares no creen y sepan, otros que no les queda otra creen y están entregando las armas. Por el momento no se han producido ajusticiamientos. Yo creo que este es un momento en que el talibán está mostrando otra cara. Este también es el momento para salir creo que va a haber una semana aquí que va a estar, entre comillas, un poquito más posible. Pero mientras la, la carretera hasta el aeropuerto esté llena de checkpoint de ellos tampoco va a ser la mejor eh, forma de salir de acá.
1: Salir de Afganistán a toda costa. Con esa consigna, algunas personas quisieron interrumpir el paso de un avión militar estadounidense en el aeropuerto de Kabul. Algunos se... Y a propósito de eso, si no es por vía del aeropuerto, por vía aérea, ¿Existe otra manera de escapar del dominio talibán?
0: No, no, aquí la única manera es salir por vía aérea. Está todo Kabul sitiado por toda la salida y todas las carreteras a la frontera o a la otra frontera están cerradas. Así que la única manera es que se creen estos puentes aéreos que hasta el momento están funcionando más o menos nomás y no se puede llegar hasta el aeropuerto. Entonces nosotros aquí estamos con la angustia de cuándo salimos, cómo llegamos, si nos van a sacar o no. Yo estoy haciendo también trámites con la Cancillería chilena para que traten de empujar un poquitito mm. mi solicitud con la Cancillería norteamericana, a ver si es que se puede lograr una cosa en conjunto para que traten de sacarnos a nosotros. Bueno, es una situación confusa.
1: ¿Tu pasaporte
0: de Estados Unidos te pone en riesgo también? También, claro, por supuesto. Por eso estoy con el chileno. Mm. Pero la visa la tengo en el, en el gringo. Sea, bueno, la gente que me puede pedir pasaporte no son muy muy entendidos, pero si me revisa gente que sepa más, me van a decir, no, este, tú no entraste con eso mm. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, eh, esto es como una lucha día a día, eh, muy cambiante la situación. Y yo estoy en esto también, estamos con otra gente. Esto me ha tocado muchísimas entrevistas, pero mucha gente. Entonces, de alguna manera eso, y las entrevistas con ustedes son buenas para mí, porque pone un poquito más nuestro caso por lo menos en la vía latinoamericana, Sin duda. y para, para nosotros nos ayuda un poco en el sentido de que ellos ya van a ver, en el caso que tengamos que pasar y nos revisen todo el material, van a ver que somos gente que está haciendo algo con Latinoamérica y no con Estados Unidos.
1: Con la incógnita de saber cómo será el nuevo régimen de los insurgentes, Afganistán se debate entre la incertidumbre y el miedo. Jorge, ¿de dónde obtienes tu información? ¿Cómo te vas enterando de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en otras partes del país, e incluso en la propia ciudad? ¿La que me explicas que es muy peligroso salir a la calle
0: derechamente? Bueno, que claro, aquí como estamos, hay grupos de corresponsales extranjeros, ahí van poniendo ellos los lo anuncios. No vayan por aquí, no vayan por acá. Yo estoy muy contactado con todo lo que es los corresponsales de guerra que están aquí en Kabul. Hay gente del Times, hay gente de, con los cuales tratamos de hacer un pool de periodistas y tacheros, también con mis productores que ellos sacan gente de seguridad. Por mm-hmm. ejemplo, sale un auto con gente disfrazada de talibanes en la mañana temprano, sale a hacer un recorrido por las calles y luego nos dicen, sale avenida, pueden tomar. En eso no hay controles, váyanse por ahí. Y así, bueno, son gente que es experta también y que vive el día a día y que se pueden fácilmente hacer pasar por manejar los acentos y bueno, es bien complicado cabulo hoy día, yo creo que, sobre todo para las mujeres, para mí, yo creo que nosotros vamos a salir de estas sin tanta dificultad, yo tengo mucho temor por mi material, que no vayan a verlo, no lo vayan a borrar, pero tengo mucho más temor por la gente de acá, los que hemos entrevistado, se generan un poco de simpatía, claro. y uno veces eh, piensa en ellos, obviamente, yo pienso en estas niñas. Han sido todas muy amables, me me han abierto todas las puertas, me han invitado a matrimonios.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en Afganistán?
0: Trece días. Mañana cumplo las dos semanas. Pero ha sido muy intenso.
1: Ahora, entre la gente que está contigo, los extranjeros, la gente del hotel, ¿hay mujeres?
0: Sí, muchas periodistas son muy arriesgadas, de hecho, las que yo me he encontrado en terreno son personas muy arriesgadas. La verdad es que a mí me sorprende muchísimo. Ellas se ponen todo el yihad completamente tapada, y andan con micrófono escondido abajo de la túnica, haciendo entrevistas como locas, y son mucho más arriesgadas que nosotros. Y eso ha sido una característica. Ellas arriesgan muchísimo, muchísimo, porque, mm. porque a los talibanes no les gusta ver a mujeres con micrófonos y trabajando, y bueno las acusaciones de espionaje además Mm. están a la orden del día, así que todo eso es muy muy peligroso en estos momentos, porque como son grupos distintos y no hay un verdadero liderazgo, pueden haber jefes talibanes que sean muy duros y que digan ya vamos a matar a esta gente, pueden haber otros jefes talibanes que sean mucho más tolerantes, entonces de repente ellos no hay un control completo total, digamos como podría ser Fuerzas Armadas regulares donde hay un general que manda todo, aquí no están así. Entonces eso es lo que nosotros tememos, yo voy a intentar en estos momentos, si la cosa se pone demasiado dura, hablar con ellos. Voy a intentar hablar con ellos porque hay gente que está hablando con ellos. Al Jazeera ya habló con ellos, y la BBC está hablando con ellos. El próximo paso, que me contaban que vamos a hacer muchos medios, es hablar con ellos. presentarnos abiertamente, y decir, oye, mira, bueno, somos de Chile y ¿cuál es el problema? A ver si los entrevistamos, porque si no, esto se lo puede transformar en, un, en, un, en otro problema, que andarnos escondiendo de ellos y que de repente ellos nos pillen igual, si no nos dan la salida rápido. Creo que están muchos medios pensando en hacer lo mismo. Eso es lo que yo escuché por parte de mi productor.
1: Jorge, en tu impresión por lo que conversas con los afganos, tanto lo que has entrevistado como aquellos que están trabajando contigo, que son parte de tu equipo, ¿qué opinión, sentimientos tienen respecto de la decisión que tomó Estados Unidos de replegarse, de abandonar Afganistán?
0: Bueno, hay un sentimiento de traición. El pueblo afgano que se siente completamente traicionado, esto nunca se debió haber hecho así, se considera el más grave error político en la carrera de Joe Biden. Él, él creó esta situación porque él dice: Bueno, esto lo, de, lo heredé yo de Trump. Trump lo legalizó a esta gente para ir a sostener reuniones con ellos en Doha. Pero bueno, él lo continuó. Él perfectamente pudo haber, esto es lo que dice la gente acá, organizada una retirada pausada de a poco con negociaciones, con algún tipo de de negociación. Los talibanes han logrado todo. Los talibanes no han cedido en nada. No han cedido en nada. Es como decirle, ok, ustedes se van y nosotros tomamos todo el país. Nunca calcularon ellos, porque los servicios de inteligencia han sido malísimos. Nosotros el sábado recibimos el último informe en que decían que entre un mes y tres meses se demoraban los talibanes en conquistar Kabul y han llegado en dos horas al otro día. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia había acá? Ellos sabían muy bien a quiénes habían entrenado, son 20 años de relaciones. Por lo tanto, la gente no entiende nada, no entiende cómo Estados Unidos en estos momentos está organizando esta salida tan caótica, esto es tan grave, y bueno, y obviamente Pakistán, China, muy alegres con lo que les ha pasado. Entonces, bueno, hay un sentimiento de mucha frustración, de mucha rabia contra Estados Unidos y sobre todo una crisis humanitaria que va a caer en Europa, obviamente en invierno, esto va a caer allá, son millones de gente que va a caer en la pobreza total, y obviamente las fronteras van a tener que ceder. Eh, Irán va a tener que ceder, van a tener que cruzar por Turquía y seguramente con la idea de llegar a
1: Europa Jorge, por último, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a la gente que está viendo con preocupación, por cierto, tu situación y a la gente del gobierno a quienes estás apelando a que te ayude con las gestiones de salir de ahí?
0: Mira, yo de todos modos muy agradecido por las gestiones de Cancillería y al mismo tiempo pedirle solamente de que yo soy un periodista que siempre ha tratado de ir en busca de temas complicados, difíciles, temas extremos Y por lo tanto hay riesgos, hay riesgos, es como decirle lo mismo a un astronauta que va a volver a la Tierra o a un corredor de Fórmula 1 que no se arriesgue con el auto, estos son los riesgos que se corren en áreas de conflicto, por lo tanto que entiendan un poco nuestra profesión, comprensión con respecto a una profesión, con respecto a una cierta vocación periodística, yo soy muy feliz con lo que hago. Inclusive ahora encuentro que son los grandes temas de la actualidad internacional los que estamos tocando porque aquí se puede generar otro grave problema como el que tuvimos antes con el Estado Islámico, con la caída Así que yo lo único que pido es comprensión por los miedos que hacemos pasar a nuestros familiares y yo lamento de que ahora esto se haya producido de una manera tan sorpresiva porque nosotros tampoco somos gente que no tenemos miedo. Yo tengo miedo y no me arriesgo. Yo tenía información de que esto no iba a pasar y aquí nos agarró a todos de sorpresa así que somos una comunidad de más de 100.000 personas que está tratando de arrancar de de Kabul, así que nada más que darle mi agradecimiento a todos especialmente a ustedes del diario La Tercera que me han estado publicando y le agradezco mucho también la cobertura a todo el público y y a los auditores también que tienen ustedes allá y un agradecimiento muy grande, personal a ti por esta entrevista valiosísima
1: Jorge Saíd, muchas gracias y mucha suerte con todo.
0: Muchas gracias, Francisco, y espero verlos muy pronto. Y bueno, a seguir con esto y vamos a seguir de cerca como, como salimos de acá. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Arabiano. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk sola goza Argoza empresa de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana
0: en una nueva entrega de Crónica Estéreo.